1: 好，欢迎各位来到《够强生活》，我是小伟
0: ，我是菲儿。
1: 今天的这期节目呢，我是用来解决我自己的焦虑和内卷的。
2: 呃，给我感觉你更<笑>更加的兴奋。<笑>
1: 呃，你要去面对一个问题，其实你没有选择的时候，我与其选择兴奋的去面对它，就总比你呃垂头丧气的去迎迎战它，我觉得胜率会稍微高一点。
2: 就是与其自己是去解决烦恼，不如是去战胜一个东西。还是你
1: 总结的高度比较好，<笑><笑>听众能听明白。
2: <笑>可能我说
1: 完之后，听众你在说什么？所<笑>以说，哎，你的层次更
2: 高
1: ，哎、<笑>就是一个稍微就是我自己的一种感受。但你刚刚说到的，就是一种、嗯、我觉得算是通理啦，就是大家都觉得、嗯、哦，对对对，面对困难的时候，我们可以选择就是我们的态度。你好像不能选择这个困难的时候，你只能选择自己的态度了。我们今天为什么要解决这个我自己的烦恼、呃、焦虑跟内卷呢？嗯，你觉得我太早了，但我刚刚告诉你没早，对不对？
2: 对、呃，其实是合适的，但还是有点。就在我看来，还是有点早。我可能要到十年级才开始焦虑
1: 、呃。那你是优秀
2: 啊？呃，我们还有一个妈妈更优秀，她十一年级才开始焦虑。
1: 那是人上人的优秀。啊、<笑>不过我们今天要解决就是，现在我发现啊，想读一些名校了。我们说，呃，藤校名校，超级优秀的孩子都有可能。不被招收这件事情会让我非常的焦虑跟、嗯、呃内卷，就是说是是不是我们现在要做的更多了，或者说我们是什么样的方法是做不对了呢？当然，我们刚刚提到的是不是太早？因为我的孩子现在准备是八升九啦。嗯，那菲儿的孩子就再小一点的，但你刚刚提到的还有更晚的，我稍微就有一点点心安，但。不能作为这个对比，因为嗯，每个人的条件不一样、
2: 嗯。是，而且你知道吗？我身边简直看到太多了，就是非常优秀的别人家的小孩，嗯、他们都没有上到一个，就是我所认为那种理想的。的、嗯。反倒是就是成绩平平的小孩、嗯，竟然拿到 U C 伯克利啊、L A 啊、U C L A 的这些，就是录取、嗯。所以我就觉得，好像这个人生。就像赌博一样
1: ，我就觉得现在是怎么了，对吧？嗯、那我看到的这个例子就，就其实就代表了很多很用心培养的一些中产家庭、嗯，他们的父母啊，然后让孩子能够取得的一些成就，比如他就读一个公立的高中，然后呢，他在呃高一的时候修了第一门的大学的预科，这个 A P 了，然后呢，读高二的时候就在 S A T 考试当中，他可以去考嘛，你就可以去试，他考试的分数是1550分，然后呢，在即将高中毕业的时候呢，还没有加权的平均的那个 G P。毕业的成绩已经来到三点九五，嗯，他其实没有拿到四的原因，我们等一下会告告诉大家，因为疫情，他有两科就没考好，嗯，那所以就三点九五，呃，他还是他们学校的会计俱乐部的创始人，就是他是一个活跃的一个学生，然后在高中的这几年，他参演和导演了超过三十部的这个呃剧。啊，然后还有那个舞台剧，还参加了学校的合唱团，在十一门的大学的预修课程，他考的所有考试当中都是最高的成绩。此外，他还参加并组织过一个夏令营。平时他还有一份兼职的工作。就在我眼中，他就是超级优秀的，
2: 太厉害了吧？我觉得
1: ，唯一你说就是 3.95 对 ，OK， 就是没有到那种
0: ，对对？就是四或者四点多的，嗯
1: 。但是他18岁。他去在去年秋天申请美国顶尖大学的时候，他蛮抱着谨慎乐观，他没有说啊，我肯定可以，嗯，就说嗯，我应该是可以试一试的。所以有这种想法的，我觉得作为父母，如果。这个是我的孩子啊，我都觉得对啊，你应该去试一试。因
2: 为其实他放在课外的活动很多，很多其实很多学校目前都喜对对,对对，就像你
1: 刚刚跟我说的，嗯、就是说他的 GPA 没有到那种完美，甚至说啊，已经很高分。但你看他的课外活动，他的兴趣，对、嗯，而且也比较的专一，对吧是？他都是向那个方向去发展的。好了，他就陆续收到大学的一些回复了嘛，嗯、包括有这个史丹佛的，有哈佛的，有耶鲁的，有布朗大学的，康奈尔大学，宾夕法尼亚大学。南加州大学 （U.S.C.） 啊，还有这个、哦呃、U.C. Berkeley 啊、哦，还有这个西北大学
2: ，哇，都是名校
1: ，全部都拒绝了他。连连候补名单都没有啊！
2: 天啊，就全部都拒绝那。那这小孩得多沮丧啊！嗯，所以他是说是不是我的运气不好，对不对？
1: 就身处在一个有史以来竞争最激烈的一年，但他不是一个个例。就像你说的，我我也了解到身边有一些人，就说哇，他真的很优秀，在我眼中就是别人家的孩子，但他们都会接连收到一些的拒信，有的可能运气好一点，还在那个候补名单，也就是说。你必须要在学校给的那个截止日期之前，你要明确的表态嘛？你候补你也要表态嘛？我愿不愿意？对，你可以不愿意，那你就选一些你已经接收你的。但当然，你可能在候补名单的那个学校对你的吸引力会更大。嗯，就种种的挣扎，我就在想，哇，哈佛大学现在当前招生年度总共收到创纪录，这是最新的哦，你知道多少份？嗯，六万一千两百二十份。但他只接收了其中六万多份哦，嗯，只接收了其中。一千九百五十四分、啊，他的录取比例是百分之三点二
2: ，这个太少了，三很
1: 夸张，嗯，百分之三点二。布朗大学同期收到五万零六百四十九分，同样创下他的收呃。申请的这个记录，但他最终接受的是2546分，录取率稍微高一点。
2: 这个就是今年的吗？对啊，说明今年是非常2022年呢难的一年，非常难。但是很多人说，因为今年没有国外学国际学生的竞争，嗯，很多人还说是好考的一年呢
1: 。但。其中一方面就是说，很多名气没有那么大的学校，可能在2022年招生，他就招不到学生，因为他的名气没有那么大，就出现了有很多，因为你像你刚刚说的国际留学生，对也少了。那还有一方面就是美国顶尖学院的申请人数今年真的是很多很多，但。当然，学校期间他在，尤其是过去的疫情，不是取消了那个 SAT 跟 ACT 的考试要求吗？所以这个有人说也是导致这个申请人数激增的一个重要的原因。你猜哈，因为他没有了一个量化的标准，是我每个人都觉得我自己的孩子很优秀，而
2: 且我可能一开始我考的，就是我要没有到比如一千三或一千五，我可能就都不去考虑这个学校。对，但是我既然到了，我既然没有了，我就全部都考虑了，了然后我就、啊。全靠我的浓妆墨色彩了，就是对，就是你要讲故事了，嗯、就是说
1: 你原来那个最基本的量化的标准它不存在的时候，嗯、那你就想了很多学生都说啊、呃，我更注重的可能是我在学术以外的，或者是我的课外活动啊，我的个人的一些能力啊、性格啊、社会的多样性啊，再包括你的肤色啊，对不对？对各种各样的元素，就所以你去尝试报名校的人也是创了有史以来最多的，嗯，但是这么多人申请，其实也是意味着。你想想嘛，如果菲儿你是一个顶尖大学名校的招生官，嗯，你收到了有史以来最多的大学申请、嗯，请问你会花多少分钟时间在看他的这个入学申请、嗯？或者说，你的有限时间你会看他什么吗？其
2: 实这就像人事部在招工作一样，我感觉就是你的简历呢。其实我们每个人就光看前几条东西，嗯、所以，我我就经常跟别人说，你的简历你千万不要超，你整个简历都不要超过一页，因为人家可能看就看前面几行，嗯、你就要把你最重点、最有特色的。就放在那前面几行里就够了
1: 。然后最关键就是你觉得有特色，你要考虑，就是说跟你一起竞争的不是你的高中同学，每个人都有特色，好吧？<笑>整个美国的高中。对不对,对？你要这样考虑，我能不能在他们当中算是一个蛮特别的人？你不是说没有啊？我在我们班里面，我就是一个很特别的人。你不是跟你们班的高中竞争吗？所以怎么样
2: 出奇制胜，让第一句话就让人眼前一亮，好难哦。所以
1: 这个就听说有不少人要花钱呐、啊，找顾问呐、啊<笑>，然后要怎么去雕雕琢这个遣词用句的。想想每个
0: 人都是这样子
1: ，所以你说能不焦虑吗？能不内卷吗？<笑>有的人很想知道我报了这些学校，你为什么拒绝我？但你这个疑问只能自己暗暗的藏在心里面，因为大学不会在拒绝信里面给出特别具体的解释。对对，他的这个用词非常的委婉啊，就是说哦，很遗憾、啊，那可能你呃足够优秀，可是不适合我们的大学。其实这种我们都可以想的。<笑>对，但他不会告诉你哦，因为你什么什么什么分不够，对不对,对、啊？或者说你的活动有限，没有，他完全不会告诉你。我就觉得性别也是一个影响的因素。我刚刚我们在节目开始说的那个。呃，公立高中的女生啊，她是一个女生，嗯、因为我看到，嗯，高校的申请大学今年的女性人数是远远超过男性，那，嗯、所以大学也试图在招生过程当中，他们也有一个嗯平衡吧，就是男女的比例，你总不能对吧？这女生太多了，所以就也就意味着女生会竞争更激烈。我,我
2: 觉得你这个说的也也有一点点偏颇，因为我觉得可能也不是男女就是性别的问题，我觉得在一些硬性上的。比如理科吧，嗯，就女生她的确就是她干不过男生，嗯、就是在理科方面，嗯，所以她们可能没办法。如果她是一个理工女的话，她可能就是战胜不了那些男
1: 生。但关键就是我们刚刚提到那个女生，你刚,刚我们在广告不是也说嘛，在高中啦、社区剧团啦、呃，还有会计俱乐部的创始人，呃、方面对不对、嗯？她的成绩其实我觉得还印象蛮深刻，我一看到我都觉得<笑>哦，还蛮优秀的。<笑>可是。在一众的这种藤校的申请者当中，可能未必又是最出众的
2: 。我觉得就是像你说的，就是如果要是文科的话，真的每个人都很能表演，很能赞赏自己，很能就是渲染，嗯、所以这种时候就可能还是有。要有一些实打实的作品出来，可能反而会更好一点。嗯、就能
1: 够短时间、嗯、或者说很短的那个介绍当中，能够展露你的一些锋芒。对,对我们说的锋芒，它倒不是那种啊，我特别的外露，但你一定要有一些绩点，或者是这个绩点会让这个招生官，甚至他们会讨论的过程当中，哎，他、哎、就是觉得有可能是我们想要的人，他只要有这个可能性。对
2: ，还有就是你真的就是你很运气，这个招生官他、嗯、就对你这一点特别感兴趣
1: 。对对对，嗯、那我们。我、嗯、们说没有了标准啊、哦！我知道那个 MIT 麻省理工，他们是还看这个 SAT 的。一个大学，他必须，<笑>因为那个就没办法。你说故事我，我我不要听。<笑>对我们，我们都是
2: 理科直男
1: 。那<笑>其他现在就是你选择性，嗯、你可以你可以告诉他我考了 SAT 多少分，但他要不要去参考是他家的事情。哦、但呃，明文说我会要看的，就是 MIT 麻省理工、嗯。但现在没有了这种量化标准了、啊，也有的大学我也不看你的这个量化标准。你觉得现在大学要看什么？你现在当然了，小孩还小，六升七，嗯，呃我们加了八升九，我们的听众有的可能现在有的觉得九升十十升十一了，但你都说不晚，那我觉得我们今天的这个节目还是蛮有意义的。你觉得还在看什么呢？还会看什么东西才去？希望他成为你我们学校的学生
2: 。呃，现在我觉得看什么东西简直是太难琢磨了，因为我身边看过很多小孩子，就是他们的专业的这个什么 SAT 啊，还有什么 GPA 啊，这些成绩都不是很好。嗯、呃
1: ，你说的不是很好，我我我,我需要一个量化标准，哎、对不起，我
2: 我真的很难把他们的分数说。你你不要让我
1: 更加焦虑了。
2: 就是呃，当然 GPA 可能不到三点七、三点八，不到四，类似这样。然后呢？嗯嗯呃 ，SAT 可能是一千不到一千五这样子、嗯，然后呢，他们就是、okay. 就是都可以拿到呃纽约大学啊，还有就是 U C Berkeley 的文、嗯、就是录取今年、嗯，所以我就觉得，呃，很多东西你真的。不知道到底看什么，因为他们的小孩，我觉得，呃，当他没有特殊，就有一个小孩，我觉得他是有，嗯、就是有天有天分的，他是在音乐方面，他有自己的真正的一些编的小曲的作品。那我觉得，呃，这点他肯定是那个招生官看重这点了。他就是走了，他是吃了这个香了、嗯嗯，就是没有大家都不看 SAT 不看 GPA 这些，嗯、他反而是吃了这个香了、嗯。那我觉得我看到还有更多的，就那种简直快满分了的，或者是怎么样，但是每天就是刻苦在学习的小孩们，他们反而就是没有受到特别理想的这种大学。我大
1: 概可以总结得到，你刚刚提到的其中一点呢，我看到康奈尔大学它在官网上它有个具体的说明，因为它没有量化了嘛、嗯，我没有说 SAT 要多少分了嘛，它就是其中提到有一个叫智商潜力，是不是？通过最高水平的课程去挑战自己，或者说你怎么表现对你某一个学习的一种热情。嗯，我觉得你学的东西未必是最热门的，对。但你要展现的就是说，我在过去这几年，我对我非常有兴趣的这一门或是这个兴趣，我付了非常多的努力，没错。而且也取得了我在努力过程当中的一些成绩
2: 。而且我觉得现在的大学，它录取你，它主要看的是未来你毕业后的。就是融入社会的这个挣钱
1: 的能力，而且还嗯有跟不同背景人共事的一种能力，对,对不对？所以他
2: 可能更重视多样化。嗯，你光学习好可能没有用，他可能还需要你各种的，就是各种的这种协调沟通啊、嗯，各方面的。但关键
1: 就是我们华人的性格不好吗？嗯、很好啊，很好共事啊、呃。我
2: 这次就是去参赛的时候，我就感觉到华人的小孩他差在哪里了。嗯、比如像、嗯、呃，你你看美国所有的，就包括我们的这个呃 f f l 的比赛。它虽然是个机器人比赛，但它机器人的部分其实才占百分之三十，演讲、说、叙述是占百分之七十，就是跟裁判之间有一个 talk 的阶段。所以我就发现，华人小孩在这个阶段就很木讷，就稍微有点吃亏，只,只会去讲自己就是看到的看到的这些东西和机器人怎么制作、嗯嗯，这些他们都可以讲，但他们就不像别的老外的小孩，他就真的是夸夸其谈，就是、嗯。甚至能讲到自己家的猫啊、狗啊这些，他都可以说：“哎，我就从这儿联想到这个，哎，就就是他们就可以真的漫无天际的再去跟裁判沟通。
1: ”所以我就觉得这个也是一种讲故事的能力。当这个故事是基于你的作品、基于你的特点，或者基于你在过去取得的一些成绩、嗯，你会让大家会对于你的这个努力会更加认可的一种表现。你没有在夸张说“我能够上月球”，不是那一种故事吗？
2: 而且人家的小孩表达的非常就是非常 excited， 就是很嗯嗯很积极的跟人家在互动的这种沟通。我们小孩好像只在专注叙述自己的东西。我发
1: 现这个不只是小孩吃亏，我们很多的华人，我认识一些在职场里面、哦，包括
2: 我自己，我们本身好像也是这样
1: ，也会非常的吃亏。这个也就是说，还没有到那个很顶的那个顶的一个天花板，其中的一个道，就是让我们在能干和让别人知道你能干之间，我们还是。做的就是差了一点点
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，购潮生活。
1: 虽然说到美国的文化呢，总是说啊，爱主张家里的小孩应该自由奔放啊，独立的成长。可是，在申请大学上呢，其实跟我们都是一样的，都免不了名校的迷思，对吧？你不要说啊，人家就是什么放养，你看到的不是真正的，也不是全部。呃，尤其是那些让你一听名号马上就觉得哦哇哦的那些学校，其实毕竟因为名校代表的不只是好的教育这么简单了。我觉得更多的时候是获得特定的人脉，然后脱离你某一些的族群，又或者说。你可以成为全美顶尖的那个一个 percent 的，就是未来的人才。就
2: 是、有有有可能有机会跳脱自己这个阶层，对
1: 对，就出圈。
0: <笑>所谓寄生上
1: 流吗<笑>？对对对，我觉得这个是每一个做父母都特别想要去成就的。嗯、但也有人就说啊，你父母就是孩子的起跑线，你都还在圈子里，你凭什么让？所以我们就要通过教育啊，我但我们要通过教育啊。就是对
2: 但是我就从来就是不想要让这样子去给自己的小孩施加太多的压力。但是我先生就不是这样，他就、嗯、其实他最初就是说：“哎，我的小孩再怎么样也要是哈佛。我”我我自己脑子都要都吓死了。我说：“我觉得 U C e r v i n e 就很好了
1: 。”我就觉得是这样子，我们用数字来说话，嗯、因为有一项哈佛经济学家做的调查、嗯，从现在美国的藤校或是同等级的一些名校毕业的学生，有五分之一的几率他能够成为全美国的最。top 的那个百分之一，可是如果没有那么竞争的四年的大学，我们就说普通的大学了哈，我们没有说是公立还是私立的，就是一般普通的第二级别的，它的几率会降低十一分之一。好，如果你说我要念个社区大学的话，它的几率只有三百分之一。当你说我如果连大学都不念的话，那则是一千分之一。数字就是告诉你啊，对，真的，你父母的起跑线，我没办法能够先天让你踏进某一个圈，但是。教育，或者说能够让他进了名校之后，数字就告诉我们，他的确真的能够破圈的。哎
2: ，但你知道吗？我身边有很多小，就是小孩，他是从社区大学转去伯克利，转去 s t a n 斯坦福的
1: 。那他现在在哪个圈呢？
2: <笑>我就很他，人家就上去了，就不搭理我这个圈了
1: 。<笑>还有一个美国的大学，其实进去了，还不是说你就完成了，不是你啊，我进了大学，我就就啊，就万事大吉了。有百分之三十的大学的淘汰率，所以还是要看他出来能不能成为那百分之一的人呢、啊？还不是说你念了名校进了去之后就能够改变的？但数字就是告诉我们，为什么不管是老外还是我们老中，还是是任何的主裔哈、啊，对名校的追逐，它就是有这种的吸引力
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，购潮生活。
1: 我告诉你啊，美国高中生的家长呢，如果他是有大学毕业的家长呢，他的孩子去做这个呃义工、做志愿者的天数，都会比没有念大学家长的他的孩子要多百分之二十五，更有可能在球队。任何球队哈、嗯，担任这个队长，还有用另一种方式，我们再去理解这个数据、嗯，其实也很好理解。就是经济优渥的一些孩子，他不需要用去打工帮忙去付房租，对不对？那所以他就会比较有时间，或是有这个心思，嗯、专心去练他的兴趣，不管是练什么球嘛。
2: 你说对了，但是其实我我前前两天看到一个美国，就是受这个富豪阶层最青睐的十所大学，嗯、没有一所藤校。嗯，呃，这十所大学就是说，只有一所 Jostown 我还认识，剩下我几乎都听都没听说过，所以我就。个人就在想，是不是因为富豪阶层，就是他已经到一个层次，他其实并不要求孩子挤破脑子、嗯、脑尖削尖脑脑子像，像就进那个藤校，他可能就是更重视的是孩子生活要开心快乐，然后他想做他自己想做的事情
1: 。还有一种可能性就是，那个学校是他父母原来读的学校，嗯、因为在美国啊，嗯、申请大学或者说你要去挤进这个大学里面呢，还有一种不公平叫做传承的录取，这种传承的录取、嗯、你就。真的还没有办法，
2: 所以在这方面，你有没有很责怪自己？有
1: 没有办法？那尤其是很多一些顶尖的名校，或者说一些名气大，但他未必是藤校的一些学校呢？他这个政策大概都已经有一百多年的历史。他说不是现在才有的，就已经很久了。什么叫传承录取呢？美国有一项最新的调查，如果父母当中啊有一个人呢是某校的校友的话呢，那么他的子女进入这个学校的比率呢，比没有任何背景的。学生同时去竞争的话，他要高出 45% 的机会。非直系亲属的家族成员就已经不是父母了哦、嗯，亲戚而已。如果是有一个大学的校友的话呢，他也能为他家中的这个晚辈要去报读这这个大学都能够助力 13% 这个就叫传承录取。你还真的就没有办法的不公平？你的
2: 意思是说，他家里头但凡有人上的大学，你要你要报
1: 这个。都可他可以
2: ，那这个大学往年的毕业人不要太多，那像我们根本就没上过这个大学的这个人的子女，那不是就很渺茫吗
1: ？没有，他只能说是比率比较的低啊。嗯、你你用渺茫又有点太，对，就好像失去一点信
2: 心、嗯。你就
1: 少报一些，就比如说，老爸可能读了一所知名的大学，如果你读这个大学的比例就要比别人多的多了。就你要报同一个大学哈，哪怕你的成绩比别人差一点，这个概念就是。
2: 那可能也不允许你差很多了。当然了，
1: 你、嗯、你不能就是那种我们以前听的那种造假。
2: 我觉得是是你们俩在同等的水平上，他在犹豫的时候、嗯，可能你爸爸在这里毕业过的这一条是为你加
1: 分的。对。的确，因为你想想，更关键的就是在过去这几十几年、几十年，他为什么会有这个所谓不公平的传呃传承录取？那是因为每一个的校友，或是每一届的校友，他们都有大量的捐款。你知道这种学校的经费都从哪里来？那么多钱，他就是每一届的校友啊，然后他们赚很多，对不对？拿个几亿出来，我们就觉得是天文数字。那对他们可能身家一千几百亿的，那他给你几亿，那这个就是九牛一毛
2: 。我觉得一千。几百亿的都是屈指可数吧？对，因为你持续的给大学
1: 去捐款、嗯，而且你作为父母或者说你家里面的一些长辈亲戚、嗯，他持续会在校友会的一些网络里面，他有活动对，你会露脸，然后跟大学现在的不管是不是招生官了，他会有一个比较良好的互动。这个说白了。你未来你的子女，或者是你家里面的晚辈子女，你要去读这个学校，你的机会就是比别人大。
2: 但我个人觉得也应该，为什么？就是你想啊，我们这个人家家长用这么多钱，能砸一个这个孩子上一个这个大学，啊、合
1: 法人家捐，那人上完了、啊，人
2: 家这个孩子直接就进入这一千几百亿的家族企业就工作了。嗯、对于这个大学来讲，也不用愁这个孩子的以后的就业率啊这些问题
1: 。的确，还有一个我们刚才提到一个，你要去成就你的孩子，你做他的这个起跑线嘛？对，你。你刚才跟我说了一个例子，就是我
2: 们有一个妈妈嘛，嗯、她就今年她跟她的孩子一起申请大学，太牛了！对，竟然她也是就是我们这个年龄哦，就然后
1: 对我还特意问，对她大概什么年龄？她说跟我们,差不多她是我们这个年
2: 龄，因为她孩子正好可能比我们生的早一点吧。对对对对对她今年考大学，然后她竟然都可以拿到 U C，、呃、刚才你也看到是 U C Berkeley 的，呃、b e r k e l e y U C L A 的 ，U C i r v i 这些都有收她，嗯嗯嗯、然后。他是好像是你说还是个你说哎是个冷门，就好像文学类的那种学院。对对对但其实不管怎么样，我都觉得哇，能拿到 UC Berkeley 的这个咱们这个岁数的妈妈已经很了不起了。
1: 所以你想想，嗯、你一个父母你要去投入的东西，说真的你。我觉得十一年级真的是有点晚，你要陪你的孩子去申请大学，你都要提前四年去准备一下吧。
2: 但是我觉得，反正这个东西申请大学是我们这种有男孩子的家长的焦虑。<笑>我觉得其实我个人觉得女孩就还好，哎，就、
1: 就是、就考一个不是
2: 女孩，我个人觉得你就不用去让她去爬藤。我如果我有女孩，我真是这么想，就让她去这种富豪最青睐的大学。其实也不是什么特别著名大学，但是富豪们全在里头。他的他交往的所有的朋友就都是这一类的。嗯、我相信你这个要破圈比
1: 较容易哈、啊。对,、啊对,对啊，你就比较容易。
2: 他用第二种方式破圈。
1: 可以，我们家有两个女儿、嗯
2: 。对啊，你几率比较大嘛，真是。
1: <笑>名校的名思，他部分足以。可是我今天想要解决我的焦虑。好像没有解决多少
2: 、啊，<笑>你要一一直焦一直焦虑，下去，是永远
1: 的难题。好，希望对大家有所启发，也谢谢菲儿的分享，我们下次见，拜拜，拜
2: 拜。